0: Bonjour à toutes et à tous. Vous regardez l'échiquier mondial sur RT France et aujourd'hui au cœur de notre émission, la République centrafricaine ou RCA. Plusieurs groupes armés s'y affrontent, pillant et terrorisant la population. L'État ne contrôle qu'une partie dérisoire du territoire. Il lui est impossible d'établir un quelconque ordre public. Les casques bleus de l'ONU n'arrivent pas plus à mettre fin au conflit entre rebelles musulmans et chrétiens. Une personne sur quatre a fui son foyer et la moitié des centrafricains ont besoin d'une assistance humanitaire. Mais un espoir pour la paix se profile aujourd'hui alors que deux processus de réconciliation émergent. L'un sous l'égide de l'Union africaine, l'autre parrainé par Moscou. La France, alliée pourtant traditionnelle de la Centrafrique, est moins impliquée. Pourquoi les missions françaises et onusiennes n'ont pas réussi à apporter la paix en Centrafrique qui opère aujourd'hui sur le terrain Y a-t-il une chance de voir le processus de paix aboutir Pour évoquer ces questions, nous retrouverons en fin d'émission Philippe Evano, président de l'Institut de prospective africaine. Philippe Evano, bonjour. Bonjour. Pensez-vous qu'une nouvelle réconciliation nationale est possible
1: en Centrafrique aujourd'hui oui, tout à fait. C'est tout à fait possible. À partir du moment où l'ensemble des, in des intervenants sur le terrain prendront en compte euh, les aspects politiques et sociaux euh, de la crise et surtout, et avant toute chose, euh, auront pour objet clair et assumé euh, d'aider le, le gouvernement centrafricain à retrouver une pleine souveraineté.
0: Merci beaucoup. On approfondira tout à l'heure ensemble. L'heure est donc aujourd'hui à l'espoir et le 28 août, la capitale soudanaise de Khartoum accueillait les dirigeants des partis au conflit centrafricain. Cette rencontre parrainée par la Russie aboutit à une déclaration d'entente. Les partis au conflit décident de créer un cadre commun d'action qualifié de rassemblement centrafricain avec trois buts définis. Assurer la sécurité de la population civile, préserver l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RCA et enfin relancer le processus de paix. Officiellement, c'est l'Union africaine qui doit régler cette question. Et avec le soutien de la France, elle organise sa propre rencontre entre les groupes armés à boire. Mais les négociateurs d'importance lui préfèrent un sommet en marge, à Khartoum. Et l'Union africaine doit se contenter d'acteurs de moindre poids. Une organisation peu surprenante au regard de l'échec des médiations entreprises par l'Union et la France en 2014, 2015 et 2017. Il faut admettre que la situation sur le terrain est très complexe. La République centrafricaine compte plus de 5 millions d'habitants, divisés en plus de 80 groupes ethnico-culturels, mosaïque à laquelle il faut ajouter la question religieuse. Plus de 80% de la population est chrétienne, 15% musulmane. Et c'est surtout cette division qui est à l'origine du conflit en RCA. On compte plus de 20 groupes armés sur le sol centrafricain, mais la plupart font partie de l'une des deux coalitions qui s'affrontent. Une grande partie du pays est contrôlée par des milices qui forment une alliance baptisée Séléka. Aujourd'hui, il s'agit de plusieurs groupes qui ont pour but de créer un État distinct à partir des territoires qu'ils contrôlent. Presque l'intégralité de l'Ouest du pays est sous l'emprise des anti balaka Mélices chrétiennes qui disent vouloir libérer les populations contrôlées par les vétérans, Seleka. D'autres groupes sont pour leur part hostiles aux deux camps, comme l'armée de Résistance du Seigneur, basée en Ouganda, mais présente en Centrafrique. L'État et son président Faustin, Archange Douadéra, ne contrôlent de facto que la capitale Bangui et une petite partie du territoire national. Tous ces groupes armés se livrent régulièrement à des tueries, exactions, viols et raquettes. Cette année, au moins 249 civils sont tués entre le mois de mai et août. Pour subsister, ces groupes exploitent aussi les ressources du pays sans que l'État en perçoive les moindres dividendes. La République centrafricaine pourra-t-elle retrouver un semblant de stabilité après des années de la guerre civile
2: la crise centrafricaine trouve ses origines dans un coup d'État, celui que le général François Bozizé mène en 2003 contre le président Ange-Félix Patassé. Bozizé prend alors les rênes du pays, mais fait face immédiatement à une rébellion armée conduite par l'UFDR, l'Union des Forces démocratiques pour le rassemblement, une milice conduite par le général Michel Jotodia. Durant les trois années suivantes, l'UFDR se voit renforcée par d'autres groupes rebelles et progresse vers Bangui, la capitale. La France choisit d'intervenir en 2006, effectuant des frappes aériennes contre les positions des rebelles et freinant leur progression. En 2007, le gouvernement et l'UFDR signent un accord de paix qui aboutit rapidement à une réconciliation nationale en 2008. Cet accord prévoit de nouvelles élections parlementaires et présidentielles dès 2010, ainsi que l'intégration des rebelles dans le gouvernement et l'armée centrafricaine. En réalité, beaucoup d'entre eux n'ont pas rendu les armes et continuent de contrôler de grandes régions du pays. Le 23 janvier 2011, François Bozizé est réélu président, mais pas pour longtemps. En 2012, une partie des groupes rebelles dont l'UFDR accuse le gouvernement de ne pas respecter les accords de paix et forme une coalition, la Zéleka. Cette dernière, composée d'ethnies musulmanes, remporte victoire après victoire et le 24 mars 2013 s'empare de Bangui. Bozizé s'enfuit alors au Cameroun, et Michel Jotodia, leader de l'UFDR, devient président. Cependant, ironie du sort, le premier président musulman du pays échoue à contrôler ses milices. Ces dernières commencent à terroriser la population chrétienne. En novembre 2013, la zéléka est dissoute, mais ses membres continuent à commettre de nombreuses exactions contre les populations. Pour se défendre d'abord, les chrétiens forment leur propre milice, les anti-Balaka. Mais bientôt, elles prennent pour cible les populations musulmanes sans aucun discernement. La menace d'un génocide se fait alors de plus en plus sérieuse et la France décide de lancer l'opération Sangaris pour désarmer les deux camps. Parallèlement, l'ONU envoie la mission MINUSCA pour protéger la population civile. Ces efforts ne sont pas vains. En 2014, jotodia quitte son poste et deux ans plus tard, les Centrafricains retournent aux urnes. Mais en 2016, le président François Hollande retire presque toutes les forces françaises jugeant que la stabilité a été retrouvée. Néanmoins, l'incapacité du gouvernement à contrôler son territoire et la guerre incessante entre l'ex-Zeleka et les anti-Balaka montrent que des problèmes sécuritaires demeurent.
0: Les casques bleus de la MINUSCA sont toujours sur place en Centrafrique. Mais comment expliquer que cet engagement international ne suffise pas Forte de 12 870 hommes sur le terrain, la mission onusienne a pour principal objectif de protéger les civils. De par sa mission, elle n'est pas en mesure de mettre fin au conflit quotidien entre les milices dans tout le pays. En outre, la MINUSCA est aujourd'hui largement discréditée par diverses accusations émanant de la population civile. Collusion avec les milices, exploitation sauvage des richesses du sous-sol et abus sexuels, y compris sur des mineurs. Suite à ces accusations, l'ONU, qui tarde à intervenir, perd encore de sa crédibilité auprès de la population. Des accusations d'abus sexuels planent d'ailleurs aussi sur la mission française. Si à ce jour, cette question n'est pas tout à fait éclaircie, Sangaris a néanmoins quitté un pays en pleine réconciliation et doté d'un président fraîchement élu. Pourquoi donc la paix instaurée avec l'aide de Paris n'a-t-elle pas duré Selon les autorités locales, la France s'est retirée trop vite de Centrafrique. Sangaris se retire beaucoup trop tôt. Nos forces de sécurité ne sont pas en mesure de prendre le relais. Les forces onusiennes sont de plus en plus débordées dans leur rôle de pompiers. La mission française avait été pourtant conçue pour être de courte durée. Et ce, d'autant plus que Paris avait besoin de ressources pour une autre opération antiterroriste, Barkhane, dans la région du Sahel. Mais qui est alors venu combler le vide créé par la France La Chine et la Russie Pékin multiplie en effet les contacts commerciaux avec Bangui. Plusieurs sociétés chinoises sont implantées en Centrafrique. Parmi elles, Quickwood, un important acteur du marché du bois, principale source d'exportation du pays. La Chine multiplie également les gestes de bonne volonté, dons d'équipement, construction d'infrastructures, annulation de dettes. Quant à Moscou, le début de sa coopération avec Bangui ne date que de 2017. En octobre, le président Toadera rencontre le chef de la diplomatie russe, Sergei Lavrov. Deux mois plus tard, la Russie obtient l'aval du conseil de sécurité de l'ONU pour livrer des armes à l'armée centrafricaine, malgré l'embargo. 175 conseillers militaires russes se trouvent aujourd'hui dans le pays pour former l'armée nationale. Pour sceller cette alliance, un accord de coopération militaire est même signé entre les deux pays en août 2018. Mais d'où vient cet intérêt soudain pour un pays qui n'a jamais eu de contact étroit avec Moscou C'est que la diplomatie russe affirme être en train d'étudier les possibilités d'exploitation d'un sous-sol qui regorge de ressources. Aujourd'hui, on compte déjà quatre sites pétroliers prometteurs, au moins un gisement d'uranium avec des réserves de 20 000 tonnes. De larges réserves de diamants, mais aussi de l'aluminium, du cuivre, de l'or et du bois précieux. Le potentiel est énorme, mais comment l'exploiter dans un pays en proie au chaos Est-il possible de rétablir aujourd'hui l'autorité de l'État en Centrafrique Le processus de paix aboutira-t-il un jour Pour en parler, nous retrouvons Philippe Evano, président de l'Institut de prospective africaine. Philippe Evano, pensez-vous que le processus de paix sous l'égide de la Russie a plus de chances de porter ses fruits que celui parrainé par l'Union africaine
1: — Alors je ne crois pas qu'il faille poser la question dans, dans ce sens, parce que le travail fait par l'Union africaine et les accords obtenus à Boire euh, vont dans le même sens que les accords négociés par la Russie à, à Khartoum. Euh, le travail de l'Union africaine et de la Russie est, est complémentaire, euh, même s'il est évident euh, – et tout le monde le constate – que la Russie, la Russie a beaucoup plus de prise euh, sur le terrain euh, que, que l'Union africaine, ce qui est quelque part un peu paradoxal, mais ce qui semble être la réalité.
0: Et euh, pourquoi, euh, selon vous, les principaux groupes rebelles ont-ils justement choisi Moscou en tant que médiateur et non l'Union africaine et leurs alliés historiques, euh, la France par exemple
1: — Alors il y a deux aspects, en fait. Il y a l'aspect euh, économique. Les, les, les principaux groupes rebelles contrôlent des ressources minières et euh, recherchent un pays qui puisse garantir euh, les intérêts globalement à la fois du pays et des groupes qu'ils représentent et des populations qu'ils représentent. Donc semble-t-il, ils ont considéré que la Russie, euh, qui est une grande puissance minière, était plus amène que d'autres euh, de réaliser cet aspect-là des, des négociations. Euh, ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, je pense que c'est une conséquence de la guerre en, en Syrie, euh, où tous les observateurs euh, impartiaux ont pu constater euh, la qualité du travail qui a, qui a été fait de la part des, des Russes, qui, qui d'ailleurs ont créé, semble-t-il, une sorte de procédure de négociation avec les groupes radicaux, et que euh, cette capacité de négociation qui a été démontrée à, à Alep, euh, qui a été démontrée à, à Deraa, euh, qui a été démontrée dans la Ghouta orientale et qui se passe actuellement à Idlib, a été observé par la Terre entière et que les groupes rebelles centrafricains eux-mêmes se sont dit qu'il y avait là une possibilité de négocier en confiance. Je pense que c'est la force aujourd'hui de la présence russe en Centrafrique euh, et que c'est quelque chose qui a été pris en compte. Et comment se fait-il que la France a délaissé
0: la protection d'un territoire si riche où se trouvent de nombreux intérêts économiques
1: français euh, — Alors ça, ça remonte assez loin, hein, puisque ça remonte au moment où l'ambassadeur de France, pour des raisons idéologiques, euh, oblige le colonel Mention à quitter le pays. Donc c'est la fin de, de Kolimba. Euh, c'est 80... Vers 99, si je ne me trompe, ou un peu plus tard. Enfin j ai, j ai, je ne suis pas absolument certain de la date. Mais en tout cas, à partir du moment où Mention, qui était celui qui organisait la consolidation d'un pouvoir qui avait toujours été très faible depuis l'assassinat de Boganda, euh, à partir du moment où il s'en va, euh, c'est le très rapide euh, du, du pays euh, et à partir de là, euh, la, la politique française est devenue de plus en plus erratique, surtout à partir de l'accession d'Alain Juppé au ministère des Affaires étrangères qui avait à cœur de détruire la coopération française. Donc on a eu une ultime bataille entre les africanistes et les africains comme Jacques Focard et euh, Juppé qui s'est terminé par la mort de Focard en 97 et depuis, c'est, on peut le dire, euh, l'absence de cohérence ou le fait que, perpétuellement, dans la politique française, il y a plusieurs camps qui s'affrontent, et notamment, on l'a vu en Centrafrique. — Monsieur Evano, au début de ce
0: programme, vous avez dit que pour que ce processus de paix puisse aboutir, il faut tenir compte des intérêts de toutes les parties. Euh, alors est-ce que vous pensez que la présence de la Russie, de la France et d'autres pays sur le terrain, en Centrafrique, puisse redonner de la légitimité au pouvoir en place
1: — Et comment ?— Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Si on pouvait arriver, évidemment, euh, à ce qui n'est pas d'antagonisme, mais plutôt euh, convergence des différentes forces, on arriverait à des résultats certainement extrêmement rapides et, euh, et tout, à fait, euh, tout à fait probants. — D'accord.
0: Merci beaucoup pour euh, cette analyse. Je rappelle, euh, c'était Philippe Evano, président de l'Institut de prospective africaine, avec euh, son analyse ici. Merci beaucoup.